0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts enzovoort. Op Twitter kan je ons ook vinden, dat is Podcast. Ons Lightning Wallet adres, voor diegenen die hun appreciatie willen tonen voor wat we hier doen, en dat is upsetcanon. 6, 3, dus 63, at walletofsatoshi.com. Dat is UpsetCanon36 at walletofsatoshi.com. Dat alles kan u ook terugvinden op allesvoorbitcoin.be, dus u hoeft dat nu niet neer te pennen. Uh, dat is daar mooi terug te vinden, samen met een uh, hoop andere zaken, zoals onze RSS feeds, voor wie dat uh, ook weer nodig heeft. We zitten op aflevering 56. Het is vandaag 11 januari 14 anno Satoshi, oftewel 2023. De blokhoogte op de uh, Bitcoin blockchain is 771.606, 1 bitcoin is 18.108 US dollar waard oftewel 16.766 euro en dat is op zich dan weer goed voor 3.644 Big Mac's. Dit is een vierde interview, of hetgeen dat nu gaat volgen toch, is een vierde interview met een bitcoiner. Een interview dat ik kort geleden afnam. En het laatste dateerde al van enige tijd geleden, van aflevering 34. en Het was dus hoog tijd om nog eens een echte bitcoiner aan het woord te laten. Hoewel, daar kan je wat kanttekeningen bij plaatsen, want u zal zelf horen wat deze persoon zoal deed naast minen. Een kleine errata-nota vooraf al, wanneer deze persoon in kwestie over eh, 2019 iets zegt, dan gaat het eigenlijk over 2017, omdat hij zich heeft versproken. Er zijn ook wat achtergrondgeluiden, maar hey, dat is nu eenmaal real life voor heel veel mensen. En ja, wij zitten niet in een uh, perfecte studio waar iedereen uren tijd heeft om uh, naartoe te rijden en... Uh heel lang te babbelen om dan een paar one-liners te verkopen. Dus uh, dit is real life. En met alle respect ook naar iedereen die hier zijn tijd voor wil vrijmaken om daadwerkelijk hun verhaal te doen. Ja, we zijn hier met een, uh, een zekere Tim. En uh, Tim is een, uh, mijn gast voor vandaag op deze podcast. En we gaan het we vandaag uiteraard hebben in de eerste plaats over bitcoin. Um, maar zoals gewoonlijk, mijn eerste vraag is altijd aan mijn gast... Uh, uh, Tim, hoe ben jij een bitcoiner geworden? Wel,
1: het is uh, een van mijn vrienden zat er heel diep in en daar is ook een collega. Uh, Met andere woorden, ik werd elke dag ondergedompeld in een bad van uh, ja, ja.
0: crypto terminologie, Her
1: nieuwe, ja. nieuwe lingual <laughs> en alles erop en eraan.
0: Uh -huh.
1: En dat viel uh, tezamen met de stijgende koers van bitcoin zelf.
0: Okay, en rond wat jaar was dat, even om te situeren? Oh, is dat
1: dus heel negentien. Mm -hmm. En ja, iemand uh, uit mijn vriendenkring stuurde elke keer dat bitcoin duizend uh, dollar meer waard was naar een uh, bericht. Mm -hmm. En... Dan ben ik op die collega ingegaan, van oké, wat kunnen we hier rond doen? Gaan we een kleine investering doen? En hij stelde me gelijk voor, van ja, laten we een kleine mining rig bouwen. We hebben dat eventjes kostenbaten op papier gezet. Toen stond bitcoin ondertussen al, ik denk, 15k. Dus... We hebben toen uh, een aantal grafische kaarten besteld. En uh, een minimum setup. Mm -hmm. Cool. Net voor het aandonderende nieuws van de hardware schaarste. Net door iedereen dat grafische kaarten begon
0: te bestellen. U bent dus een van die mensen die ervoor heeft gezorgd dat onze ja. gaming devices ja. zo duurder. Ah. Ja, die Bitcoiners toch, hè? Die maar Bitcoiners toch?
1: We hebben zelf. Als gevolg daarvan, ongeveer zeven, acht maanden moeten wachten op onze hardware.
0: Mm -hmm. Tegen als dat ik, maak... wacht, als ja. ik mag vragen, dus die hardware dat bestond integraal uit uh, grafische kaarten en welke devices ja. nog? Even uh, een,
1: een, een, een mining motherboard, maar de, dat is eigenlijk de kost niet. De, okay. en, en een minimale CPU. En daar kon je twaalf... Uh, grafische kaarten aanhangen, dat is het enige wat ik nog heb, want ja, dat is achteraf gezien uh, voor niks anders te gebruiken. Die grafische kaarten, dat waren AMD Vega 64, uh, duur gereefd toen, mm -hmm. um, en, maar tegen dat onze hardware setup in orde was, was uh, Bitcoin al terug in een diep. en was zijn. We zijn toen onmiddellijk Monero beginnen
0: minen. Oei, 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 oei. Ja? Ja, 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 ja. En dus,
1: x wow. ja, en meer. Ja, zo gaat het
0: even, even ook om te duiden voor de mensen uh, die dat uh, systeem niet kennen. Wanneer je dus begint te minen, ga je uh, eigenlijk ergens moeten kiezen van ben ik gewoon uh, ja, puur voor bitcoin aan het gaan of ben ik ook, uh, ja, gewoon uh, wil ik winst maken in het algemeen en ga ik eender wat minen dat op dat moment most profitable is. En dat is een keuze die elke miner uh, moet maken. Met alle respect trouwens uh, dat u dat deed.
1: ja. Uh, Klopt. De, de keuze was enerzijds gebaseerd uiteraard op de, de profit en de margin van die specifieke coin. Monero was toen al ook een van de grotere uh, coins. En anderzijds van de beschikbare mining software. Mm -hmm. Want ja, die is natuurlijk ook vrij belangrijk Klopt. in dat kader dat je er. Ja, een Linux-setup, een Windows-setup, we hebben verschillende um, setups daarop losgelaten om te zien, waar halen we nog net iets meer performance uit? En dat is dagen, tunen en keer. Mm -hmm.
0: Het is vooral ook, uh, ook even een, een vraag die ik wil stellen, dat, het technische aspect, uh, wanneer je dat eigenlijk moet inschatten, om te minen, uh, zelf thuis, uh, ja, uh, wat voor technische skills heb je eigenlijk nodig? Want sommige mensen denken, ah, ik druk hier op een uh, programmaatje en het komt vanzelf binnen. Maar dat is absoluut niet het geval. Uh. Dat was
1: toen niet echt het geval, maar ondertussen uh, is het vrij versimpeld. Is het met één setup package en een executable Perfect te runnen, eigenlijk cool. op, eender, op eender welke PC. Uh, maar ondertussen, de software vrij eenvoudig te installeren is. Uh, we, de, wij hebben dat met twee gebouwd, heel die rig en die setup. Um, en wij hebben natuurlijk een IT-background, uh, 1003 pc zelf, zelf gebouwd. Dus uh, dat soort hardware-skills komen wel van pas. Mm
0: -hmm. Ja. ja, dat soort skills, om, om terug even op de rails te zetten, um, de, de, dat soort skills, het is niet iedereen gegeven. Wanneer je bijvoorbeeld zelf echt niks kent van uh, computers bouwen of uh, hoe, hoe je dingen gaat poweren, hoe je dingen gaat onderhouden, is het iets moeilijker. Natuurlijk, er zijn wel uh, softwarepakketten die daar uh, ja, kant-en-klaar zijn, maar ook daar, ja, het onderhoud vooral, af en toe moeten er wel eens dingen worden, worden geüpgrade eigenlijk. Als ik dat goed begrijp.
1: Klopt, zeker en vast. En je kan ook kant-en-klare hardware rigs specifiek voor te minen gaan kopen, maar die ga je god, niet binnen afzienbare tijd terugverdienen.
0: Ja. En ben je dan uh, nog teruggekeerd, hè? We hebben gezien de prijsactie, hè? daar zijn wel wat schommelingen geweest, ben je dan nog teruggekeerd naar puur bitcoin mining? Of uh, hoe is dat precies gelopen?
1: Um, we hebben op een gegeven punt, uh, ik denk dat we ongeveer een jaar gemind hebben. We hebben voornamelijk Monero gemind. Uh, en de, dat waren de laatste elf maanden van die twaalf, zal ik, oh. zal ik schatten. Dus we zijn eigenlijk de hele tijd op dezelfde coin gebleven, Ook omdat hij up and running was. en uh, Na dat jaar hebben we ja, beslist van oké... Okay, het kost gewoon te veel elektriciteit voor hetgeen wat de munten nog waard zijn. We hebben toen alles getransferd naar bitcoin mm -hmm. en heel ons idee geparkeerd.
0: Oké, okay, ja, begrijpelijk.
1: Um, nog een zes maanden later is bitcoin gigantisch teruggestegen. En dan hebben we beslist van, oké, okay, wat gaan we doen? We Verkopen we alles... En inclusief de coin die we uh, getrayed hebben ondertussen, of beginnen we terug te minen? En na nou, wat je palaver, hebben we dan toch beslist om alles uh, te verkopen. Uh -huh. En we zijn uiteindelijk Exequo geëindigd.
0: Oké, ja. Uh, ja. Uh, niet zo'n positief verhaal, maar uh, dat is wel de realiteit. Ik hoor dit nog, uh, dit, ja, dit soort verhalen zou ik maar zeggen, met dit soort initiatieven. Mensen denken: ik ga uh, minen. Um, in, in, uh, in bitcoin begint dat meestal, dan gaat men moeten switchen om allerlei redenen, uh, uh, niet alleen prijsactie, maar andere, uh, andere omstandigheden. En dan gaat men eigenlijk uh, ja, op een duur niet meer profitable zijn of uh, yeah, gebeurt er iets in de markt dat onvoorzien is. Uh, en dat, uh, uh, yeah.
1: uh, door dat de coin natuurlijk, uh, zeker op lange termijn, zo fluctueert, ja... Mm -hmm. Dan moet je niet, niet, dat, niet enkel mijnen, maar dan moet je eigenlijk ook nog wel een beetje treden en je, en je daarmee bezighouden om echt die profit te blijven pakken. En oh, dat op de deur, ja, zeker als je met twee bent, mm. dan worden dan discussies is.
0: Dat ken ik, ja. <laughs> Het is ook zo dat uh, zelfs um, wanneer je echt in bitcoin gelooft en je zegt van, oh kijk, ik ga dat hier minen. Uh, bijvoorbeeld, ik, in het begin toen ik uh, bitcoin leerde kennen, ik dacht dat je alleen maar bitcoin kon hebben of krijgen door te minen. Uh, toen was er nog geen markt, uh, dus Mount Cox en zo. Dat, uh, dus die, de, het was niet dat je heel makkelijk bitcoin kon kopen, want ja, je moest al iemand vinden die dat ook had en dat was uh, niet, niet simpel om het zacht uit te drukken. Maar dus ik dacht, ja, je kan dat alleen maar bekomen door te minen en dan, ja, dan ga je natuurlijk zien dan kijk, ik, ik zit hier uh, met een grafische kaart gewoon op een, uh, op een desktop dat te proberen doen, dat ging toen nog. En uh, ja, je ziet je elektriciteitsverbruik uh, wel flink stijgen en dat was dan nog voor uh, de toestanden die we de laatste jaren hebben meegemaakt met elektriciteit, maar dat was nog in de goede tijd, om het zo te zeggen, um, maar dat, dat heeft wel zijn impact en dan moet je die markt ook gaan blijven volgen, en dan moet je eigenlijk die hard ja, minimum drie, vier jaar bijhouden. Uh, wat je hebt gemind om daar, uh, ja, om daar iets mee te zijn zeker of toch uh, heel hard geloven en gewoon een uh, hoddel uh, doen natuurlijk maar dat hebben jullie dus niet gedaan uh, hoor ik uh, waar
1: ik al zeker over kan meespreken is uh, het, het, het verkrijgen van effectief bitcoin via de markt en het Terugtreden van Bitcoin naar fiat currency. Toen we er in het begin mee begonnen, was het inderdaad een, een, een kluwen van websites. En uh, op de welke moeten we vertrouwen? Uh, waar geraken we hier doorgeworsteld? Uh, toen was het ja. nog op, op, op Binance: uh, pasfoto's doorsturen. En
0: het, het, ja, en het, was zo,
1: ja, dat was allemaal zo shady. Ja. Uh, maar, maar we hebben dat echt zo Heel veel argwaan en toch de juiste keuzes gemaakt daarin. Dus we hebben nooit bij een of ander platform gezeten dat over kop is gegaan of gehackt is geweest op het moment dat we nog coin hebben. Dus uh, daar zijn we redelijk goed af geweest.
0: Ja, maar daar was... heb ik zelf uh, minder geluk mee gehad. Ik, heb, uh, ik was een van de Mt. Gox-mensen. Ah, Ik heb niet de papieren opgestuurd naar Japan om dat terug te krijgen, want ik dacht, dan, ach ja, dat is toch niet veel waard. Who cares? Hey. <laughs> ja, uh, dat wist je toen niet. Uh, de beginperiode hey. van bitcoin was ook zo dat je eigenlijk... Ik, ik, ja, ik, ik zag dat nummertje wel omhoog gaan en ik vond dat allemaal heel fascinerend. Um, maar ik zag het eigenlijk als pure spielerij voor uh, ja, geeks en, en techmensen. Um, maar het is pas na 2014 dat ik doorhad van, oké, okay, dit heeft ook echt waarde, dit overleeft alles. Dit kan uh, rond problemen routeren. En dit, uh, ja, dit is ook een entity aan het worden. de wallets toen, daar, willen we het, daar moeten we het misschien ook heel even over hebben. Uh, mensen zijn nu gewoon dat ze een uh, HD-wallet hebben. En dat je elke keer als je een transactie doet een andere uh, bitcoinadres Bitcoin kan gebruiken, dat het allemaal heel makkelijk is met 12 of 24 woorden. Toen was dat niet, hè, denk ik. Dat was uh, een andere koek. Ja, dat was
1: nog uh, via tekstfiles en één uh, keer ergens iets uh, verkeerd getypt of, uh, uh, of uh, een file kwaad met, met, met een versleutelingsnummer in en je, je was
0: alles kwaad. Dus al ja, die
1: transactie is... Begin met dat eigenlijk een vlucht.
0: Ja, daarmee dat ik ook helemaal in het begin daar weinig in geloofde. Omdat als, er, als je mensen hebt die eigenlijk dag in dag uit met IT en tech bezig zijn, ook als hobby, en die slagen er toen, hè, zeg ik, al niet in om bijvoorbeeld een, een wallet.dat-file... Te gaan bewaren of terug te openen na een jaar, dan denk ik van ja, Jan met de pet gaat hier nooit iets uh, van snappen. Laat staan dat hij er ooit mee gaat betalen bij de slager of de bakker. En dat, uh, we zijn ondertussen wel wat jaartjes verder in de, de technologie heeft niet stilgestaan, dus daar zijn we in verbeterd. Maar toen was het eigenlijk de hel en uh, ja, dat, uh, dat had zo zijn gevolgen.
1: Maar wij geloofden al van begin wel in het concept, in het versleutelingsmechanisme, in het ...decentraal zijn... Uh, ...ja... ...dus uh, de, de Paul de Grauwens... ...die x aantal jaar geleden... ...zeiden van binnen tien jaar... ...is dat verdwenen eigenlijk de... Ja. ...de tulpencrisis... Dat, 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 ...daar waren we wel... ...van het begin van overtuigd van... ...nee, dit is net iets meer... ...dit overstijgt wel net... Uh, ...de bubbels die volledig fictief zijn. Hier zit wel degelijk technologie in.
0: Dat, dat, is. dat is ook een geloof dat gezien de tijd ook altijd steviger wordt. In die zin, um, het, het is niet zo zomaar overwaait, omdat je ziet wat dat allemaal heeft overleefd. Ook die beginperiode waar het technisch allemaal heel moeilijk was. Dus de mensen, en daar wil ik toch even heel duidelijk zeggen tegen de luisteraars, de mensen die rond 2010 zeker, 2011, ook 2012, uh, echt met bitcoin bezig waren en daar uh, in zijn blijven geloven, die hebben wel wat doorstaan, hoor. Die, 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 hebben, uh, die hebben wel wat uh, beginperikelen meegemaakt en, en dingen die in hun kinderschoenen stonden. Dat is niet om, uh, ja, om licht over te gaan, eigenlijk. Dat... Uh... Ik wil daar ook even op toespitsen, want mensen die een beetje uit een technische richting komen, zien dat ook die verbanden met, ik zeg maar iets, een, een Pirate Bay of uh, Napster destijds of wat dan ook. Dus die, het, 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 uh, het robuuste van bepaalde technologie om iets te gaan bypassen, dat, dat, dat herkenden we wel in bitcoin natuurlijk, dat peer-to-peer. -peer. Ja,
1: en uh, natuurlijk, je, je vernoemt er een paar... Uh... Duistere kantjes van het internet mm -hmm. en die zagen natuurlijk ook in het concept Bitcoin een manier om uh, anoniem betaald te worden. Dus uh, dat zal altijd een deel zijn, zolang het niet regulated is, van de grote cryptomunten. Dus mm -hmm. ja.
0: ja. Ja, klopt. De, bij uitbreiding de grote cryptomunten. <laughs> uh, maar het... het um ja die regularisatie dat is een heel dubbel iets natuurlijk aan de ene kant zijn bitcoiners daar tegen om de ja de vanzelfsprekende redenen Um, maar aan de andere kant uh, helpt dat ons ook weer meer legitimiteit te krijgen bij het brede publiek. Dus dat is iets heel dubbel. Ik ben daar zelf eigenlijk niet uit. Ben ik daar nu voor of tegen of een beetje voor een beetje tegen. Dat, dat wijst zichzelf uit. De wereld draait door. En wat er gebeurt, gebeurt er. Uh, ja, en gaat men het kapot reguleren, ja, dan probeert men dat maar. Maar dat heeft dan weer andere gevolgen voor diegenen die dat proberen. <laughs> dus ik sluit me
1: daar voor een stuk bij aan. De, de vragen over ja, hoe taxeer je dit? En laat je dat volledig aan de vrije markt over, zonder boundaries, ja, dat, dat lijkt toch ook wel ergens niet te kloppen. Maar hoe dat dit dan juist concreet moet aangepakt worden, dat, dat blijft een discussiepunt. Mm -hmm.
0: Dat is een, een heel mooi discussiepunt, vind ik ook, omdat dat uh, gaat over iets heel fundamenteels. Namelijk, je doet proof of work, en als je mined voor bitcoin is dat wel heel letterlijk te nemen. Uh, mm -hmm. Je bent ja, je proof of work aan het afleveren. Um, en ja, vermits dat wij tegen middelmen zijn, ik hoop toch ja. dat je daarin bijtreedt. Mm -hmm. uh, middelmen hoeven niet als het niet nodig is, vind ik. Ja, dan, ja, je kan elkaar betalen in bitcoin, je kan proof-of-work afleveren zonder dat er een middelman zit mee op te ja, capteren of mee van te profiteren, zonder echt iets bij te brengen aan het systeem. En dat is de kern van bitcoin, vind ik dan toch. Maar zeker ook van het minen, je onderhoudt echt het netwerk mee uh, ja, zo, zo goed als maar kan. En dat is wel knap. Oké. Okay. Uh, ja, zeg maar hoor.
1: Ja, ondertussen... Uh, um in verband met mining, uh, ja, zeker qua energiekost, uh, kan de kleine miner nog maar amper op tegen de grote farms, okay. op plaatsen waar energie veel goedkoper is natuurlijk. Dus ah, voor een stuk uh, dat thuis minen is geslonken tot een paar professionals die er nog wel steeds in zijn.
0: Ja, Of echt diehard believers. Hè. Ik kan me voorstellen, uh, als je thuis toch iets draait: je hebt een mini mining rig draaien. Eh, draaien en je gaat uh, hetgeen dat je toch nog binnenkrijgt via eventuele mining pool uh, ook even uitleggen voor de mensen die daar niet in thuis zijn. Dus je, kan, je hoeft niet zelf een mega uh, corporation te zijn. Om Bitcoin te kunnen minen, als je een kleine uh, of relatief kleine mininginstallatie hebt, kan je je aansluiten bij een pool. En een pool is eigenlijk heel veel mensen die samen gaan hun, uh, ja, hun hash power uh, gaan samenleggen. En dan krijg je daar natuurlijk proportioneel een deeltje van de opbrengst, als er al opbrengst is, uiteraard. Kl
1: Klopt. Dat was. Dat was het stuk van uh, de setup die van het begin af aan uh, makkelijk was. Mm -hmm. Dus die mensen die zich organiseerden tot pools om samen te minen, dat was geen huzarenstuk. Nee, dat was gewoon een ja, slushpool pool was... of
0: zoiets en dan een poortnummer. Ja, opt. Ja. Uh, nee, dat, uh, die, dat heb ik ook nog gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi gevonden. En op die manier kreeg je toch eigenlijk een, ja, een redelijk stabiele stroom binnen... Uh, van ja, jouw deel van die, uh, die hashrate. Maar mensen die dat nu willen doen, denk ik eerder, als, als je dat echt als individu wilt gaan doen, zeker hier in België, lijkt me dat ja, nu niet gekke werk, maar dan moet je wel een diehard believer zijn om dat erin te steken, die moeite, dat onderhoud, uh, elektriciteitskosten uiteraard, om dan natuurlijk de coins ook bij te houden. Want ja, je gaat tien tegen één wel verlies draaien als je het echt op het moment zelf gaat uitrekenen.
1: Ja, ja, dat zal zeker klopt. Ik, uh, ik, ik, denk, ik denk dat het enkel nog uh, weggelegd is om uh, mensen die bijvoorbeeld zelf, zelf energie opwekken en met een overschot zitten, om uh, niet op het elektriciteitsnet te zitten, omdat je daar ten eerste al uh, taksen aan betaalt en ten tweede, je, je moet even kijken als idle time die je dan evengoed in crypto-coin kan omzetten. Mm. En. Als je die dan op het juiste moment verhandelt, dan denk ik dat je er meer aan overhoudt dan dat je energie op het net zet op het moment dat jouw slimme meter beslist. Dat dat een groot moment voor jou is. Mm -hmm
0: nee, uh, dat is ook iets uh, ik denk dat dat ook in het buitenland nogal uh, meer ja, gepromoot nu niet, maar toch meer aan bod komt in de media uh, dat mensen eigenlijk die energie die je toch moeilijk uh, terug kan schenken zal ik maar zeggen aan het net of de staat of whoever uh, om die zelf eigenlijk op te gaan soeperen en die excess energy, die, die overschot te gaan laten opslurpen door een bitcoin miner en op die manier uh, ja, coins te laten opbrengen en die dan ja, als je spaargeld te zien of op te slaan of op een goed moment te verkopen. Wanneer je natuurlijk ook nog daarbij een beetje de markt in dooghoudt, kan het ook zijn dat je daar de goede momenten kan meepikken. Dat, uh, dat is natuurlijk ieder voor zich. Maar uh, ik denk dat daar nog wel een uh, toekomst zit. En zeker als je dan naar grotere aantallen energie gaat, uh, gaat kijken, mensen die toch een serieuze opbrengst hebben daarin, denk ik dat daar uh, echt wel iets mee zijn.
1: Ja, de, de, de enige vraag die daar natuurlijk nog bij komt kijken, is uh, de kwestie milieuvriendelijkheid. Daar kan je ook weer over discussiëren. Als je je energie opgebruikt, ja, uh, dan moet er door de centrales meer worden opgewekt. En ja, als dat dan een gascentrale mm -hmm. is, dan zorg je eigenlijk onrechtstreeks voor een klein beetje meer uitstoot. Ja.
0: Maar als ja. geen gascentrale is en iets anders, ja, dan helpt ja. dat misschien weer ze, het uh, het Als het windenergie klopt, 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 Dat is een heel dub, uh, dubbel iets. Ik, vind, ik, ik treed daar uh, een van de, de mensen van uh, Belgium Bitcoin Embassy bij die, die eigenlijk zei van ja, Bitcoin heeft eigenlijk daar niks mee te maken. Uh, wij hebben een uh, systeem op zich, ja, dat verbruikt elektriciteit, maar ja, waar die elektriciteit vandaan komt, is eigenlijk onze zaak niet, maar natuurlijk is het mooi om dat zo groen mogelijk te hebben, met zo min mogelijk uitstoot. Um, we moeten niet allemaal uh, ja, aan een kolencentrale gaan hangen, uiteraard. Uh, ik denk dat dat niet meer van de tijd is. En ik denk ook niet dat er veel bitcoiners te vinden zijn die daar uh, zo pro zijn, die denken van, oh ja, een vervuilde boel maar. Dus, uh, maar ja, het is een kwestie die er altijd wel bij wordt vermeld, maar als individu heb je daar nu, ook zonder je, je bitcoin mining rig, maar met je stofzuiger bijvoorbeeld, ja, toch ook uh, een deel van natuurlijk, wat, wat je opverbruikt. Dus, uh... en,
1: en het is zeker ook deel van de counterpropaganda tegen alle vormen van crypto, hè. Dat, ja. De milieuvervuiling, en het, het vervuilt evenveel als een klein land. Ik heb daar uh, berekeningen gezien ja, die ik nog tegen... staart. Ja, inderdaad.
0: Het, het is ook altijd zo, het trucje, dat ze erin steken van ja, als het blijft groeien aan dit tempo, gaat het evenveel ja. verbruiken dan... Ja, dat kan je van, uh, ik zeg maar niet, het aantal leden van een bepaalde politieke partij ook zeggen als dat blijft groeien tegen dat tempo, dan hebben we drie aardes nodig. <tie> dus, <tie> Ja, op die manier uh, speelt die media dat altijd. en uh, Dat doen ze niet alleen met bitcoin trouwens, dat doen ze met andere zaken ook. Um, ik wil nog een vraag stellen over iets anders eigenlijk. Ik merk, uh, maar dat is maar puur uit interesse, ik merk dat je de, uh, de termen crypto en bitcoin ook vrij uh, ja, losjes door elkaar gebruikt. Is dat voor jou een onderscheid of denk je, nee, eigenlijk maakt het mij weinig uit?
1: Eigenlijk maakt het mij weinig uit. Ik, okay. uh, cryptocurrency, ik, ik, ik zie bitcoin er als de, de, de grondlegger van, de, de, de eerste. Maar het is een cryptocurrency als je puur de term vertaalt. Oké, okay, yeah. ik mis?
0: Uh, goh, ja, de, de, uh, bitcoin is een cryptocurrency, maar niet elke crypto is bitcoin. Geen enkele crypto is uh, crypto, uh, bitcoin, buiten bitcoin zelf natuurlijk. Um, nu, ja, wij zijn een bitcoin-podcast, dus uh, wij, uh, wij centreren ons daar rond, uh, omdat dat ook ja, de enige echte is met... Ja, de goede waarde die ook van in het begin uh, goed is gegroeid, niet centralized is en niet uh, ja, eindeloos kan bijfaken, zal ik maar zeggen, zoals sommige coins. Nu, uh, hey, bijvoorbeeld uh, over Monero, ja, we weten nog altijd niet hoeveel supply heeft dat ding nu eigenlijk echt. En, ja, uh, en Fluffy Pony, ja, daar gaan we even over zwijgen een van de oprichters. Ja. Goed, ik weet niet of dat hij terug in een koekjesfabriek werkt, maar ik hoop het voor hem van niet. Maar nee, uh, los alle gekheid op een stokje. Ik begrijp die verwarring, omdat natuurlijk: ja, het woord hey, cryptocurrency verkort is crypto, maar dat is ondertussen een beetje een dubbele betekenis geworden voor allerlei shitcoins en rare tokens en uh, ja, uh, oplichterij soms. Waar heeft een negatieve ja,
1: connotatie gekregen, inderdaad. Ja.
0: Maar wat is de andere kant, als je zegt over cryptocurrencies, ja, ik ga ook niet doen alsof die allemaal niet bestaan. Ja, er bestaat Monero, er bestaat Ethereum. Uh, we gaan onze kop niet in stand steken en zeggen, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is allemaal slecht, dat is allemaal evil. Ja, uh, wij weten dat als bitcoiner, maar we willen ook mensen overtuigen van, kijk, uh, bitcoin is eigenlijk die waarde en de rest is... Ja, achteraf verzonnen om allerlei redenen. En hier en daar ook om een echte nichemarkt op te vullen. Um, maar de ja, real deal qua waarde, qua uh, echte monetary value, zal ik maar zeggen, als echte waarde, is uh, enkel en alleen bitcoin met genoeg liquiditeit verder. Maar ik, ik zeg het, ik ben daar ook geen diehard in, in die zin dat ik dat niet wil vermelden. Um, het is nu eenmaal een realiteit, zoals je hier zelf zegt. Je bent een real-life voorbeeld. Je bent bitcoin gaan minen. Uh, je bent overgeschakeld naar uh, in dit geval Monero en je bent uiteindelijk ja. alles gaan omzetten terug naar bitcoin om er uh, wat? wat dan ook mee te doen.
1: Klopt. Uiteindelijk zijn we terug naar dollars gegaan mm -hmm. en hebben we het uitgekast. Ja. Ik heb nog uh, x aantal bitcoin met een heel groot getal na de comma ergens mm -hmm. op mijn uh, Binance-rekening staan, maar uh, <laughs> ik denk dat dat vrij safe is om te veronderstellen dat ik daar even ook kan laten staan.
0: Ja, dust, een beetje. Ja. Dust, ja. dust, indeed. Mooie term. Um, ja, maar toch, uh, elke sat is er eentje. En uh, er zijn dan heel uh, harde believers in. Elke sat telt. Uh, ik, ik geloof er wel in dat we op de goede weg zijn om, uh, om bitcoin meer mainstream te maken, meer mainstream te krijgen. Ook omdat er noodzaak aan is. Nog één vraag die ik eigenlijk wil stellen... Voor jou persoonlijk, wat is voor jou de toekomst van uh, Bitcoin?
1: Uh, ik zie het wel als een, uh, een valide betaalmiddel opduiken via de bankkaart en, en of, een, of een unieke kaart. Ik weet hoe dat, dat juist in de werk zal gaan. Er zijn al voorbeelden in Europa te vinden.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar ik zie dat wel uitgerold worden. Nu uh, dat ook. No en ook online Lightning
0: uh, bijvoorbeeld?
1: Oh, ik moet toegeven dat ik daar echt niet in thuis okay, ben. Yeah. Yeah.
0: Oké, okay. er zijn inderdaad wel evoluties die je toelaten bijvoorbeeld om, ja, ik zeg maar niet, een microbetaling uh, te gaan doen of als je ergens uh, ik zeg maar, iets in een uh, café wil betalen met uh, Lightning dan kan je eigenlijk ja, zo goed als instant ik denk dat het één of twee milliseconden duurt um, een betaling meteen uitvoeren uh, op het Lightning-netwerk die tweede laag boven Bitcoin um, en daar zie ik toch wel een doorbraak in om ja, toch, toch iets meer tractie te krijgen um, ja Oké. Okay. Maar verder, de, de toekomst van bitcoin uh, voor jou, uh, kan je daar nog iets over aanvullen, of heb je daar nog uh, bedenkingen? Ik
1: ben bij? er zeker nog niet volledig uit. Ik, mm -hmm. ik, ik volg het nog uh, van ver. Uh, behalve mijn grafische kaart, dat is dan mijn nog volledig opgesteld, dus ik hoef er maar een paar in te pluggen en ik ben terug vertrokken. De software staat nog geïnstalleerd dus in de disk, dus ik kan onmiddellijk
0: verder. Nice. Ja, dus. Ja moest, het moment, uh, ja, moest het uh, moment komen dat België een uh, fusiereactor plaatst en iedereen free energy geeft, dan uh, oh, denk ik oh, niet dat wij die... daar een voorloper in gaan zijn, maar zwart, het uh, is de... eventueel, ja. ja, in Frankrijk misschien, dan kan je je mining rig daar al uh, zeker ten gelde laten maken en beginnen minen Um, ik, vond het, ik vind het heel, heel tof dat je voor de micro wou komen, want het is uh, niet altijd zo gemakkelijk om bitcoiners uh, voor de micro te krijgen om hun verhaal te laten doen. En dat is wel wat we hier in deze podcast wel proberen te ja te volbrengen eigenlijk, de stem van bitcoiners te laten horen. Ook al is het soms niet altijd een 100% positief verhaal, in de zin van, uh, ja ik had liever ook gehoord dat jij uh, nog altijd ging minen en uh, met 20 Lamborghinis kon rondrijden, maar goed, het is ja. een gigant. Ja, positief verhaal, of negatief verhaal,
1: nee. Ik vind het uiteindelijk, uh, het feit dat we al onze hardware eruit hebben... Dat is op zich een knap, ja, ik equo draaien in dit experimenteel verhaal was voor ons al goed, omdat alle timings een beetje slecht zaten. Mm -hmm. We hebben op de verkeerde moment besteld, op de verkeerde moment gestart, ja, en dan op de verkeerde moment pas kunnen beginnen starten met minen, en uiteindelijk... Zitten wij we, ik, zeker ik wel. Nee, ik, ik,
0: dat is nog ik knap, ja.
1: Ik het positief.
0: Okay. Allee, ik ook. Ik bedoel maar, het uh, eender welk verhaal vind ik de moeite om te vertellen, zodat mensen een, een duidelijk beeld krijgen van, hé, hey, hoe zit die markt in elkaar? En ja, wie zijn de mensen achter ja, dat idee bitcoin? Want dat zijn wel real life mensen. En dat is iets uh, wat mij soms stoort in de media. We worden allemaal een beetje afgeschilderd, we worden allemaal op één hoop gegooid. Hè? We zijn allemaal maar crypto boys en girls. En die zijn zijn uh, ja, allemaal maar met loesje dingen bezig, en, en, maar er komt nooit eens iets uit van, kijk, wie zijn die mensen nu echt uh, en, en wat doen die nu echt en, en wat zijn die hun meningen en dat wil ik vooral laten horen en dat is heel waardevol, vind ik. Dus uh, bedankt daarvoor in ieder geval. Ja. Had jij nog iets te zeggen of te pluggen of mede te delen ja. aan de mensen of aan de luisteraars over bitcoin ja. of over eender uh, wat eigenlijk? In verband
1: met bitcoin, ja, voorlopig moet ik nog uh, mijn dayjob blijven doen, maar uh, zeker niet afhalen, dat ik zeg. Uh, volhouden. Okay. Ik uh, zie de toekomst positief voor bitcoin.
0: Super. Dank u team voor deze getuigenis. <laughs> en, ja, um, we gaan, in... <laughs> we gaan uh, zeker nog eens een, een babbeltje doen daarover met het nodige bier erbij, en dan kunnen we daar uh, nog verder over uh, bomen. Uh, Alle succes, in ieder geval met je dayjob, maar ook met uh, minen en met holen en met alles wat je nog wil doen. Bedankt. Dankjewel. je Goeiedag. Zo, dit was eigenlijk het gesprek uh, dat ik had met Tim. Uh, iemand die dus een eigen mining setup heeft uh, gemaakt, uh, samen met een vriend, en daar even over uh, vertelde. Nu, uh, dit soort zaken wil ik even kaderen ook, namelijk... Het, uh, het, het zijn echte mensen allemaal. Dus mensen die zeggen, oh, al die bitcoiners die... Uh ja, die, dat, dat zijn allemaal criminelen of dat zijn allemaal mensen die uh, uh, in Noord-Korea zitten of wat dan ook um, dus de fabeltjes die we allemaal horen over bitcoin ja, er zijn hier echte mensen en die zijn ook echt met bitcoin bezig of bezig geweest en ik wil die stemmen laten horen omdat dat in onze media totaal niet aan bod komt en niet iedereen is een YouTube of uh, TikTok-ster uh, niet iedereen wil zich in de kijker lopen op eender welke pensenkermisbewijs van spreken of eender welk televisieprogramma, maar er zijn ook mensen die gewoon echt met bitcoin bezig zijn en daar ja, het nodige werk hebben verricht. Proof of work eigenlijk. En zelf dingen hebben gebouwd, zelf dingen in elkaar steken, zelf moeite doen, uh, zonder daar... Uh ja, zich eindeloos uh, met hun ego in de kijker te willen lopen. En dat, uh, dat is een van de dingen die ik toch echt wel wil laten horen. En daarom laat ik soms hele gewone mensen die gewoon thuis zitten met hun kinderen en gewoon een uh, dagdrop doen, ook eens aan het woord die ook uh, ja, wel met bitcoin bezig zijn en ook echt geloven in bitcoin. En die daarom uh, ja, ook een onderneming hebben gedaan, iets hebben ondernomen. Uh, het zij in mining, het zij met andere zaken. En dat is toch wel heel belangrijk om eens even uh, bij stil te staan, namelijk. De bitcoin community is niet alleen heel divers, maar bestaat meestal uit mensen die wel degelijk dingen doen en uh, een bepaalde visie hebben. En dat uh, wilde ik hier toch even uh, laten horen en kaderen. Nogmaals, dank aan Tim om dit verhaal te sharen. Uh, volgende keer gaan we weer iets helemaal anders doen uh, in de podcast. Jullie kunnen ons vinden op podcast op Twitter. Ons uh, Wallet of Satoshi of Lightning adres is eigenlijk upsetcanon63 at walletofsatoshi.com. En dat is zo rechtstreeks als dat maar zijn kan, dus daar zitten geen rare bedrijven meer tussen die hun links kunnen laten breken en dat soort zaken. Reacties zijn ook welkom, dat is reactie at alles -voor Dat is e-mail, ik check die niet elk uur, dus uh, als u een paar dagen op een antwoord moet wachten, uh, moet wachten ja, dan is dat ook zo. In ieder geval, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat het een leuke aflevering was en dat het ook een beetje leerzaam was voor bepaalde mensen. En tot de volgende keer. Bye bye.